1: Fan Fan Podcast. Bienvenidos al podcast de Fan Fan, Fan Fan La Escena. En Fan Fan La Escena nos ocupamos de todo lo que ocurre en el teatro, en el más amplio sentido de la palabra, todo aquello que tiene que ver con lo que se llaman ahora las artes escénicas, actores, actrices. Obras, teatro, eh, circo, eh, ópera, todo aquello que se puede representar en, eh, en, en, en un teatro que como llega el verano, pues obviamente los teatros salen a la calle y volvemos a aquellos... Eh, Viejos, eh, antiguos teatros romanos que son un modelo de arquitectura, de acústica y donde se representan en, en estos tiempos, en tiempo de verano, pues a los clásicos. Y vamos a empezar eh, por Mérida y antes de empezar por Mérida tenemos que presentar a nuestro hombre teatro, nuestro hombre escena. Iñaki Ferreras, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Alfredo.
1: ¿Qué vale. tal? Bien, 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 ya, ya con calor, ya hemos pasado este este bajón de temperaturas de, de este junio raro, al menos en, en, en Madrid y buena parte de España, y, y ahora entramos ya en el calor, yo creo que ya vamos al calor con blaude.
2: Pues muy bien, me parece muy bien, y te digo, es drasbui, es drasbui.
1: Es eh, ¿en qué idioma me estás hablando?,
2: en ruso, en ruso. Hoy nos, toca, ah. nos toca un poco eh, hablar de, de la patria de Tolstoy, eh, de todos esos escritores mm -hmm. maravillosos mm -hmm. y una parte, ¿eh? no, oh. todo, no todo el podcast.
1: Hoy, me, no hoy me has pillado porque las lenguas eslavas las he trabajado un poco,
2: Ajá. por no decir bueno. nada. Pues eh, yo te puedo dar clases particulares, bueno, es broma. ¿eh? Va,
1: vale, pues eh, tomo nota, tomo nota y <risa> cuando termine con el árabe eh, me pongo contigo con el ruso
2: me parece muy bien, pues, un, por, bien... Cierto,
1: por cierto es un idioma que tiene una, una, una el sonido del, del ruso es tremendamente atractivo, mucho más bonito que el alemán
2: Sí, por supuesto, es, suena como más cariñoso, un poco al estilo del vasco, diría yo, ¿no? Sí, sin, sin algo, tener nada que sí, ver, ¿eh? sí, yo que estudié sí. vasco muchos años, bueno, bueno, ya, no sé, por la fonética
1: Bueno, ya sabes aquella tesis que decía que el euskera venía de la zona esa caucásica de Georgia
2: Sí, es, exactamente, es verdad, que creo que es la de, tesis, tesis más extendida de, Sí, de
1: Coldo Michelena Bueno, vamos al teatro, sí. a, uh -huh. nos vamos a Mérida primero
2: pues sí, porque mira, se acaba de inaugurar la, el, la 67 eh, eh, edición, edición uh -huh. que ya no sé si decir 67, es a séptima, que sería lo correcto, sería lo correcto, y se inauguró el, el sábado pasado eh, como una ceremonia de, de inauguración. Pero formalmente, no, no formalmente, sino de facto se inaugura este miércoles, uh -huh. con una obra que es un monólogo escrito y dirigido por el brujo Rafael Álvarez, el brujo, uh -huh. del que hemos hablado varias veces aquí. Y la obra se titula Los dioses y el dios. ¿Y qué es Los dioses y el dios, Alfredo? Pues una reflexión libre a partir de la obra Anfitrión, de Plauto, la conocida obra de, del clásico, uh -huh. y va a estar en cartel hasta el 4 de julio. Y vamos a hacer un breve resumen de otras obras para pues, para atraer la atención de nuestros escuchantes y que vayan a Mérida, no dejen de ir porque este año el festival retoma el ritmo uh -huh. y, y el cuerpo de otros años, de siempre, de siempre que uh -huh. ha sido un festival uno de los más importantes de Europa en teatro clásico. Y otros. Sí, evidentemente. Y otros títulos, pues mira, tenemos aquí Antonio y Cleopatra de Shakespeare, en versión de Vicente Molina Foix. Es una maravillosa obra, que está dirigida por el fantástico José Carlos Plaza, que fue durante muchos años director del, del Teatro María Guerrero en Madrid. Otra obra interesante, Mercado de Amores, de Plauto, y Eduardo Galán, dirigida por Marta Torres, y Patia, de Alejandría, de Miguel Murillo dirigida por Pedro Antonio Penco Golfus de Roma una musical divertidísimo que hace años pudimos ver con Hugo Ruchaga uh -huh. en Madrid de Stephen Sothenheim y dirigida por Daniel Anglés y por protagonizada, que ya lo hemos dicho, por Carlos Latre. O sea, promete ser la bomba con es, con, con Carlos Latre. Y va a estar en escena, además, dos semanas. ¿eh? Algo que no es muy muy habitual en, en Mérida. Al ser un musical y divertido, pues yo creo que... La, a, ya, tú dirías
1: la, que es la apuesta más duradera del, del festival. Sí,
2: la más duradera y la más divertida, sin duda. ¿eh? No la más interesante, pero... La más no, divertida.
1: pero probablemente va a traer a un, a un público más, más amplio, ¿no? De, de más claro. amplio abanico, ¿no?
2: Sí, Mérida desde hace unos años eh, mezcla lo que son comedias ligeras o versiones ligeras de clásicos serios, que no por ser comedia va, no va a ser seria, uh -huh. para atraer a un público pues más amplio, cosa que me parece muy bien, porque hay que animar a la gente a ir al teatro, siempre lo decimos aquí y otra de las obras interesantes de las series entre comillas, es Edito de Paco Becerra, una versión de Paco Becerra dirigida por Luis Luque uh -huh. eh, Luis Luque, en fin, una amplia variedad un abanico eh, tremendo interesante en este festival que ha sacado Inaugurar.
1: Muy bien, eh, Iñaki, ¿qué tenemos para los que nos quedamos en Madrid durante estas semanas?
2: Pues tenemos La pasión de Yerma, que es una versión del clásico de, de García Lorca, protagonizada por una actriz que a mí particularmente me gusta muchísimo, eh, junto con Belén Cuesta, María León, que lleva ya muchos años eh, y la conocemos pues mira, por Hospital Central, La casa de las flores, Besos al aire, por citar tres de sus trabajos que han sido múltiples de la mano de la directora, que es una directora muy interesante y muy innovadora, que se llama Pepa Gamboa y es una adaptación contemporánea de Lola Blasco, es la, la dramaturga ¿no? Lola Blasco la conocemos pues, por música y mal, la armonía del silencio o siglo mío, bestia mía obras innovadoras en el teatro eh, español y madrileño en particular y es una obra sobre la clásica que decimos de, de García Lorca acerca de la maternidad y de la muerte uh -huh. es una versión muy interesante la recomiendo y va a estar del 2 al 18 de julio en los teatros del Canal. Otra otra novedad que tenemos en Madrid, novedad este año, pero no novedad en la temporada veraniega de los teatros madrileños, porque eh, el Teatro bolsoy que es una maravillosa compañía Hombre. rusa, uh -huh. por eso he hablado en ruso, <risa> para uh -huh. hacer la gracia, Muy bien. Eh, pues nos vuelve a traer una vez más, por enésima vez, el, el ballet clásico El lago de los cisnes de Tchaikovsky. ¿no? Este, vamos a hacer un poco de historia, muy breve, ¿eh? para no cansar a los escuchantes. Pues fue estrenado en el Teatro Bolshoi, precisamente en 1877, este ballet, es una de las mayores obras jamás escritas. Es una obra romántica, una fábula que el ballet de San Petersburgo, que en este caso son los, el ballet de San Petersburgo quienes lo ponen en escena en Madrid, representará por, eh, representará por la coma, eh, compañía rusa dirigida por Andrei Batalov. Doy estos nombres para los amantes del ballet clásico, porque son muy conocidos en Europa. Solistas de este ballet... Y vamos a ver si pronuncio bien, eh, ya que me, me he pegado. No te puedo
1: juzgar, aquí no te puedo juzgar, Iñaki. Todo lo que digas para mí estará bien dicho.
2: Sí, ¿no? Bueno, a ver qué dicen los escuchantes. Es. Voy, a, voy a empezar a decir nombres de bailarines. Ekaterina Borkianova premios de Ekaterina Marsinova y Vladimir Vasiliev. Vladimir Vasiliev es muy conocido, muy conocido en el mundo del ballet contemporáneo contemporáneo, quiero decir, de ballet actual, uh -huh. referido al ballet clásico, al mejor dúo del año y premio Yuri Grigorovich a la joven, eh, ballet, eh, joven eh, bailarina de ballet en Rusia. O sea, muy importantes bailarines. Otro bailarín eh, protagonista de este ballet, Nikolai Nazarkevich, que es el solista principal del ballet nacional chino eh, fue lo fue en, entre el 2011 y el 2014 y otros dos bailarines que ya son digamos secundarios en este ballet en esta puesta de escena natalia Kush y Levgen nagunov muy bien pues, qué eh, te parece eh, eh,
1: en fin el máster de pronunciación eh. <risa> De, de elenco y reparto ruso, sección eso ballet eso es,
2: exacto, muy específico bueno, eh. sea como sea, estamos ¿Vale? hablando de grandes nombres sí. estamos hablando
1: de un clásico, sí. de los grandes de una de las mm. grandes obras de la música y del ballet y además de uno de los grandes ballets mundiales probablemente de los, si tuviéramos que elegir entre tres o cinco estaría siempre el, el ballet del Bolshoi
2: sí evidentemente. Bueno. Estos son los ballets de San Petersburgo. ¿eh? Quiero decir, el ballet se estrena en los Bolsois, pero los que tenemos ah, en Madrid ahora vale. son ballets de San Petersburgo. Vale. Es un ballet privado, son muy buenos, Les he visto yo muchos años, y son muy técnicamente perfectos. Y, y no es una producción apabullante como puede ser una producción, uh -huh. yo que sé, pues de un teatro grande, yo qué sé, de, 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 de los teatros de Londres uh -huh. o Berlín, París, pero la verdad es que es muy digna y merece la pena verla. Mira. Y va a estar hasta el 8 de agosto en el teatro EDP de Gran Vía, gran, uno de los grandes teatros de la Gran
1: Vía. Vamos a ponerle un poco de un poco de comedia al, al, al teatro nocturno de Madrid. ¿Con qué, Iñaki?
2: Pues mira, Conviva la Pepa. Eh, Viva la Pepa no tiene nada que ver con la Constitución de 1808, ¿eh? Nada, es una especie de parodia que se hace la actriz eh, andaluza Pepa Rus, que es muy conocida en Cataluña no tanto en Madrid, y protagoniza un monólogo cómico que está escrito por Sonia Gómez y Juan Luis Iborra Juan Luis Iborra, tú te acordarás porque eres de mi quinta, fue un director y guionista de los años 80 y 90 que vino de la movida madrileña y tuvo muchísimo éxito con comedias ligeras y muy picantes también ¿no? y ahora lleva desde hace años eh, haciendo teatro, él es valenciano y también pues de vez en cuando trae cosas a Madrid entonces eh, es una comedia, es un monólogo que se basa, pero también hace crítica social porque se basa en la política, la fama y las dificultades de la maternidad y esta intérprete andaluza se mete en la piel de otra pepa es decir, eh, una especie de metateatro que es una madre soltera de dos gemelas Con una vida anodina y muchos problemas Para llegar a fin de mes Pero de repente como que le toca la lotería Metafóricamente hablando Y esa lotería le dura un momentito Pero luego ya como que se esfuma, fuma ¿no? Y vuelve a su cruda realidad Una madre soltera con dos gemelas Que le toca una especie de lotería Pero que se la quita La vida
1: Bien, sí, sí, el planteamiento es eh, Es interesante Y en Barcelona qué tenemos
2: esta obra, perdón, Alfredo, está hasta ¿Eh? el 8 de agosto en el Teatro Bellas Artes. Somos no productores y la jefa de prensa me, me liquida. Sí, no, 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 no eso,
1: esas, esas señas hay que darlas siempre.
2: Sí, sí, sí. Pues Alfredo, tenemos a una maravilla y yo creo que deberíamos ir todos a Barcelona a ver el último y posiblemente el último, eh, el último espectáculo y posiblemente el último día de su carrera de Peter Brook, el dramaturgo inglés por Pero excelencia. Vale. Está, está eh,
1: claro, porque Brook, ¿cuántos años tiene?
2: 96.
1: Bueno, fíjate, entonces estamos, eh, uh -huh. eh, pro, hay que decir, probablemente el último eh, el último espectáculo que, que percara. Probablemente porque uh -huh. con, con Brook y con esa edad, pues, pues uh -huh. no se sabe, ¿no? Todavía puede dar algún uh -huh. eh, alguna uh -huh. sorpresa, pero en fin. Bueno,
2: eh, es igual, sea ya. no sea el último, es Peter Brook, Alfredo, uh -huh. y viene con una eh, tragedia de Shakespeare conocidísima, La, la, la Tempestad, tempestad. En este espectáculo le han llamado Tempest Project, Tempest Project es una recreación personal sobre el viaje de Próspero, de la, el protagonista en la isla del, del, del Calibre, que lo, podría ser su despedida de los escenarios, ¿eh? como decimos. Este hombre, Peter Brook, para quien no le conozcan mucho, eh, es seguramente el director de teatro Alfredo más influyente de la segunda mitad del siglo XX, junto a van Berman y a Heine Müller, el alemán. ...y su huella es bien visible en los creadores de ahora... ...gracias a libros teóricos... ...que fue un poco como empezó... ...digamos, eh, dando la teoría del nuevo teatro... y ...de cómo él te entendía que tenía que ser el nuevo teatro... ¿no? ...entonces, que haya elegido La Tormenta... ...que mm, casualmente, o no tan casualmente... ...fue la última obra de Shakespeare... ...bueno, pues es una especie como de homenaje... no, eh, autohomenaje a su carrera... ...y homenaje pues, al a Shakespeare... ...el autor dramático por excelencia, universal... Uh -huh. ...en el Teatro Jure... ¿eh? ...del 2 al 4 de julio... ...y yo creo que me voy a escapar a verla...
1: ...muy bien... Eh, me, ...me parece que, que merece la pena... ...vamos, eh, es algo... Eh, ...pocas veces se tiene la oportunidad de ver... ...de ver a, a Peter Brook y hay que aprovecharlo...
2: ha eh. venido a Madrid todos los años... ...al Festival de Otoño, ya lo sabes... Uh -huh. ...y o, todos o muchos años... ...pero es que ahora... Mmm, posiblemente sea la última obra y encima una, esta tragedia de Shakespeare y en el Grec de Barcelona, que lo hemos dicho, que forma parte de la programación del Grec, pues yo creo que ya sería como el, una maravilla, ¿no? Muy
1: bien. ¿Tenemos comedia en Barcelona?
2: Pues tenemos comedia, pasamos de la tragedia de Shakespeare a una comedia totalmente loca que... Y, y como locos son faimino y cansado, que a mí me encantan porque hacen un humor muy surrealista mm -hmm. y nada que ver con aquellos eh, Fernando Esteso, Endel Pajares o Martes y Trece o los Morancos, nada que ver. Son no. muy conocidos, ya los conocemos mil veces y aquí ya vienen con un espectáculo, no mil veces, sino que se titula 17 veces. ¿Y por qué 17 veces? Pues porque, mira, según la tradición Lin de la bimelaria, de, de la cultura china y quiero empezar a poner un poco pedante no, no me voy a poner pedante porque ellos tampoco lo son Bueno, pues el dios Long, la única deidad que vive en una cantimplora uh -huh. permite a un ser humano gozar de la clarividencia 14 veces en su vida Pues ellos dan una vuelta de tuerca y dicen que, ¿por qué 14 veces? Pues que mmm, 17 veces y si no más entonces, se pasan por el forro, hablando mal, la tradición del Kaonlin, de la bimilenaria. ¿Ves, ¿Ves cómo quiero decir bimilenaria? Y es que no me sale. Yo mucho Yo, ruso, mucho ruso, pero luego no creo no que en español.
1: Siempre hay palabras, a todos nos pasa. Yo creo que si corremos nos sale bimilenaria. Bi, y, 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 y es bimilenaria, ¿no?
2: Bimilenaria, me salía ¿Sí? bimilenaria. Ay, qué gracia. Bueno, un cachondeo, un cachondeo para reír. Y olvidar penas. En el Teatro Tívoli... del 1 al 4 de julio. Bien. Para mí no he cansado. hay cansado. ¿Hay
1: algo más en Barcelona eh, con lo que nos podemos... Volvemos reír? al
2: clásico. Ya ves que estamos pasando de los clásicos a lo moderno, de la comedia a la tragedia, eh, para no aburrir. Uh -huh. Y tenemos eh, una versión muy sui generis. ...que ha dirigido... ...y eh, drama, eh, hecho en dramaturgia... ...Juan Carlos Rubio... ...este director que no paramos de mencionar... ...porque está en todos los sitios... E, e, ...inevitablemente le tenemos que mencionar... ...bueno pues... ...y eh, ha dirigido a Jorge Javier Vázquez... Jorge
1: el, ...el Jorgeja de toda la vida...
2: ...Jorgeja de toda la vida... ...que se ha metido a hacer teatro... ...estuvo con esta obra... ...desmontando a Seneca... ...en Madrid... ...una temporada en un teatro de la Gran Vía... ...con mucho éxito yo tenía mis reparos diciendo ¿qué hace este presentador de televisión de un programa de cotilleo haciendo teatro? Oye, pues no lo hace nada mal, ¿eh? Está muy, bien, es cierto que está muy bien dirigido, Juan Carlos Rubio lleva muy bien las riendas de, de todos de cualquier actor porque tiene mucha experiencia y mucho ojo y la verdad es que está bien. Y es un discurso, la obra es un discurso sobre la brevedad de la vida, todos la conocemos, eh, la filosofía de Seneca y su, y su punto de vista y reflexiona sobre nuestro bien más preciado que es el tiempo y que cuántas veces lo perdemos de forma eh, tonta, ¿no, Alfredo?
1: Uy, sí, yo, yo más de una vez lo he pensado, ¿no? Si, si pusiéramos en, eh, en una hucha, si se pudiera meter en algún sitio el, el, los minutos que perdemos, eh, ¿Eh? En la, los que perdemos, ¿eh? porque hay momentos en los que uno está eh, a sus cosas, parece que no está haciendo nada y está aprovechando el tiempo, pero todo ¿Eh? ese tiempo perdido nos darían muchos años para, para aprovechar, ¿no?
2: Ya, y llegamos a mayores y lo podemos recuperar? No. No, no, no.
1: Es el único capital que tenemos y el único que nunca recuperamos.
2: ¿Nos eh, arrepentimos del tiempo perdido? Sí. Con sí, lo cual... a veces
1: sí, a veces sí. Otras veces no, ¿no? Otras, Otras veces no. no. Otras veces cuando dices, ¿qué hiciste en tal mes? Nada. Y, y, y tiene también su parte de terapia, ¿no? El no hacer nada.
2: Uh -huh. Ya. A veces sí. Yo tenía una pareja hablando de esto, Alfredo, y ya damos el carpetazo porque tampoco nos queremos enrollar. Y decía, ¿pero qué haces? Y le digo, perder el tiempo. ¿Cómo te gusta perder el tiempo? Y le digo, estoy, estoy relajándome, estoy. Eh, claro, bueno, claro, es que hay,
1: muy, claro. hay maneras muy buenas de perder el tiempo. Eso sí. nos da para, para otro podcast. Maneras de, maneras de perder el tiempo. Veremos que hay algunas sí, que son muy divertidas, otras son tremendamente sí. aburridas. Y yo creo que una de las cosas más imperdonables en la vida es la de aburrirse.
2: Uh -huh, Aristóteles,
1: Aristóteles en, la, en la retórica recomendaba al orador o, o de alguna manera le decía que el único pecado grave que comete un orador es el de aburrir no aburras nunca a la gente que te está escuchando uh -huh. ¿Eh? bueno, pues hoy antes bien. de meternos en más honduras despidamos este podcast porque si no seguro que hablamos de cosas de las que nos vamos a arrepentir
2: Sí, Alfredo, y desmontando a Seneca, <risa> déjame decir esto último porque se me olvidaba, Del 1 al 25 de julio en el Teatro Tívoli.
1: Bueno, tenemos un mes de julio fabuloso para ir al teatro, en el Estupendo.
2: que hay de todo,
1: desde clásicos hasta sí. ballet, pasando por eh, comedias, algunas eh, sorprendentes como la de Faimino Cansado y esta obra eh, que representa Jorge Javier Vázquez, que por otra parte en televisión lo que ha hecho siempre es teatro,
2: Exactamente, es verdad, tú lo has dicho. Muy bien, con lo cual no, 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 no despega. Iñaki Alfredo,
1: un placer como siempre charlar contigo y te espero la semana que viene con más eh, con más teatro.
2: Muy bien, das vidanilla, Alfredo.
1: Dasvidanilla eh, das vidanilla, das vidanilla, das vidanilla, y Tovar, yo sé decir Tovaric, sé decir eh, eh, oh, ¿qué más sé decir? Es pasiva. es
2: pasiva. Es pasiva. Que lo sabe todo el mundo. ¿Eh? Exacto. Sí, sí. Esta es la, la forma educada de decir hasta luego. Eso, las pues, vidanillas.
1: Vale, bueno, pues es pasiva, las vidanillas. Iñaki, hasta <risa> siempre. Un fuerte abrazo.
2: Hasta siempre. Igualmente, Alfredo. Bueno.